0: Halo selamat malam pendengaran dan bercerita Kalau kemarin kita bahas topik yang santai yaitu tentang eh, Jangan transaksi di sosial media Meskipun kedengeran itu agak berat ya Tapi nggak masalah Itu anggap aja dibawa santai aja gitu loh Artinya ya buat pengalaman juga, buat pelajaran juga sama have fun. Ini pure pengalamanku selama di sosial media seperti janjiku kemarin kali ini aku mau sharing tentang kehidupan jadi topiknya ini agak lebih berat mungkin filosofis Senin sama Selasa kita akan sharing saling berbagi tentang kehidupan dari sudut pandangku aku melihat seobjektif mungkin ya gitu. buat kamu yang nungguin konten tentang cinta bucin itu Insyaallah nanti Rabu dan Kamis bakal aku sharing tentang itu. Ini semua murni pengalamanku dan juga aku ambil dari pengalaman orang lain gitu. Kali ini aku mau cerita tentang perjalanan hidup manusia cara umum semuanya. Jadi kamu pernah mikir nggak? Kok ada ya orang tua sifatnya kayak anak kecil? Kok ada ya Udah remaja Udah mau dewasa Tapi masih kayak anak kecil Bahkan Setiap kita Di perentang usia berapapun Kita selalu punya jiwa anak kecil Dalam diri kita Maksudnya gimana Lalu Kenapa Tuhan menciptakan Pertumbuhan Dari bayi sampai dewasa Kenapa enggak bayi terus. Ya kan? Aku juga sempat mikir gitu. Tapi ternyata maknanya dalam banget kenapa Tuhan memberikan kehidupan sebagaimana yang kita lihat sekarang. Dari tahun ke tahun. Contohnya gini. Dari kita lahir, itu paling besarnya tubuh kita tuh cuma segenggam tangan. Dibanting dari ketinggian 30 cm aja udah meninggal. Tapi ternyata kita masih hidup sampai sekarang. Artinya apa? Kita hidup sampai sekarang itu karena apa? Karena kasih sayang orang tua kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita Mereka selalu mendukung dan ada untuk kita Meskipun namanya manusia itu kan gak ada yang abadi Datang pergi silih berganti Ada orang yang dulu waktu kecil deket banget sama kita sekarang udah dipanggil Tuhan Banyak setiap orang pernah mengalami hal tersebut Di usia yang berbeda-beda, kembali ke awal Okay. Kita dari lahir itu Ukuran tubuhnya cuma satu genggaman tangan Beranjak satu tahun Dua tahun Dan seterusnya sampai Mungkin mentok 25 tahun Pertumbuhan kita berhenti Tinggi badan kita berhenti Stuck disitu Kenapa? Sederhananya kayak gini deh Alis Itu kalau kita kerok Kita potong sampai habis Alis itu akan tumbuh kok Sampai batas maksimalnya Segini Sampai mereka nggak tumbuh lagi Jadi ciptaan Tuhan itu indah banget lah teman-teman Ibarat kalau grafik ya Kamu bayangin Itu dari 0 Itu akan mencapai titik optimal Ketika udah optimal Dia akan datar terus Dan kemungkinan menurun Bayangin aja kalau alis kita nggak pernah berhenti tumbuh kita kerepotan untuk mengerok terus memotongnya terus <susuk> ya kan akan jadi apa bayangin aja beda kalau rambut di kepala itu beda kalau itu emang diciptakan untuk selalu tumbuh terus nggak ada berhentinya kita nggak pernah tahu kan gen yang mana yang mengatur pertumbuhan rambut di kepala Penelitian-penelitian yang ada pun Juga kurang dirasa Tapi kalau kita ramahkan Ternyata indah banget ya Tuhan ini menciptakan Rambut di kepala itu selalu tumbuh Rambut di alis itu Akan berhenti tumbuh pada waktunya Ya kan Itu Bayangin rambut di kepala itu kan selalu tumbuh Makanya perempuan itu Mereka Motong rambutnya itu enggak sesering Laki-laki laki-laki itu selalu rutin potong rambut mungkin sebulan sekali sesuai kebutuhan kalau perempuan itu kan jarang potong ya makanya rambutnya panjang bahkan di usia 20 tahun perempuan itu rambutnya bisa sampai punggung dan teksturnya itu memang halus ada gentas sendiri untuk rambut baik perempuan maupun laki-laki Jadi kalau laki-laki rambutnya itu kan cenderung apa ya pendek-pendek, cara panjang dibanding perempuan. Terus mereka kalau dipotong lebih mudah dan bisa dibentuk apapun. Tapi kalau perempuan ya nggak bisa, nggak bisa kayak laki-laki gitu loh. Itu baru soal rambut. Nanti kalau aku bahas yang lain nggak akan cukup waktunya gitu loh. Oke, seperti yang aku bilang tadi bahwa sekitar usia 20-an. 25 lah taruhlah, Itu pertumbuhan tubuh manusia itu akan berhenti. Baik tinggi ya kan? Rambut atau yang lain, yang secara fisik, secara morfologi. Tapi yang lain terus meningkat itu ya skill, akhlak dan sebagainya, kebijaksanaan itu akan selalu meningkat. Tapi soal tinggi itu dia akan stuck akan stop bayangin kalau manusia itu selalu tumbuh tinggi, ya kan? akan bahaya, akan nggak nyaman hidupnya. Padahal namanya udah tumbuh itu nggak akan bisa kembali ke awal. Pesat banget, kayak dari usia satu tahun sampai balita, itu kan mereka tumbuh tinggi, terus tumbuh, mereka SD SMP sampai SMA. nah udah nih, udah tinggi bahkan anak SMA pun ukuran tubuhnya sama mirip dengan tubuh orang dewasa gitu perkembangan yang paling pesat itu sebenarnya ketika kita SD sampai lulus SMP nah itu mulai dari kayak anak kecil SMP itu udah kayak udah mirip orang dewasa lah ukuran tubuhnya, besar banget bahkan aku mulai tumbuh tinggi itu ya ketika SMP itu pertumbuhannya pesat banget. Kayak dulu kan aku masih kecil banget tubuhku tuh nggak terlalu tinggi waktu SD. Mungkin cuma 130-an atau 100 40 lah. Tapi ketika SMP tuh mulai pesat, hingga akhirnya sekarang 180. Lebih. Tapi nggak sampai 190. Dan mungkin sebentar lagi pertumbuhan tinggiku akan stop di situ. Tapi gak masalah kalau tinggi badan mah nggak begitu penting dalam hidup Oke lanjut yang lain ya Kita mulai bahas ke topik intinya Kalau tadi masih intro Intinya adalah bahwa Setiap manusia itu Bertumbuh Dari lahir sampai sekarang Oke kita tadi Sempat menyinggung anak kecil Anak kecil ini nggak cuma secara fisik Tubuhnya kecil, pikiran gitu Tapi lebih ke jiwanya Anak kecil itu kan jiwanya suka main-main Mereka suka eksplorasi Banyak hal, banyak tanya Ingin memuaskan rasa ingin tahu Sedangkan makin kesini, makin dewasa Kita mulai belajar namanya realistis Bukan membatasi keinginan atau impian Tapi kita mulai mempertimbangkan banyak hal oh ini impian worth it nggak ya, realistis nggak ya untuk diwujudkan, oke okay, kalau realistis aku buat rencananya gimana, strategi untuk mencapai kesana gimana, kalau nggak realistis buang aja hapus, se-realistis itu orang dewasa semakin tambah umurnya, tapi kelemahannya semakin banyak berpikir, kita akan semakin ragu untuk mengambil keputusan, harusnya udah ngambil keputusan kita malah masih mikir itu yang bahaya, tapi kelemahan anak kecil itu mereka susah untuk fokus pada satu hal gonta-ganti terus mereka mudah banget cepet banget ambil keputusan bahkan tanpa mikir tapi efeknya itu jadi bumerang sendiri ya kan pernah tahu anak kecil main shopee tokpet asal pesan tiba-tiba datang barangnya dan nggak punya uang nah, itu bahaya jadi namanya anak kecil itu Karena mereka belum punya kemampuan organisasi Managing Memanage waktu Mengorganisir apapun sumber daya Mereka harus dikelola Harus dibimbing Begini loh caranya Tinggal mereka belajar sendiri gitu. Nah ketika dewasa Kita udah nggak perlu mengendalikan mereka Seutuhnya 100% kayak anak kecil Tapi kita cukup memberikan masukan jika diperlukan memberikan tanggapan jika diperlukan jadi lebih ke fasilitator aja gitu loh orang-orang di sekitar kalau untuk orang dewasa kalau untuk anak kecil kita benar-benar jadi pembimbingnya dari awal sampai akhir kalau salah ya diingetin gitulah oke itu awalnya panjang banget kita mulai masuk inti kamu ngerasa nggak kalau waktu itu terasa cepat banget keraasa baru kemarin ya masuk kuliah kayaknya baru kemarin deh masuk SMP- SMA tapi kok tiba-tiba udah gede aja ya Nah itu yang merasakan siapa jiwa kita tapi ketika kita SMP dan dibandingkan ketika kita udah lulus kuliah atau sekarang kerja fisiknya jauh beda fisik kita lebih matang Tinggi badan, berat badan, organ seksual, pola pikir dan sebagainya Itu kita makin bertumbuh dan lebih baik dibanding saat kita SMP atau SD Tapi jiwa kita yang sebenarnya itu sama Jiwa itu kekal dan abadi dan dia nggak akan pernah berubah kapanpun seiring berjalan waktu Jadi fisik kita itu sebenarnya cuma wadah Ibarat ember Fisik kita itu ember Dan jiwa itu air Air itu nggak akan pernah berubah, ya Maksudnya, kalau air itu kan kadang ada yang bilang, iya eh, kalau dikasih sirup, ya rasanya sirup enggak. Air itu abadi sifatnya. Ketika air itu bercampur, dia hanya menyesuaikan aja. Tapi inti sari dari air itu, itu nggak akan pernah berubah. Air ya air. Dia hanya menyesuaikan di mana dia berada. Beda loh. Sesuatu, suatu zat. yang kekal dia hanya akan menyesuaikan dia nggak akan pernah berubah kayak energi energi itu kekal dan abadi loh mereka hanya konversi berubah maksudnya berubah tuh bukan inti energi itu tapi lebih ke kayak menyesuaikan kayak air tadi misalkan dari listrik dari air ke listrik itu itu energi energi itu nggak akan nggak bisa dimusnahkan bisa tapi nanti di akhir kejadian alam semesta Tuhan yang mustahkan tapi cara nalar namanya energi itu nggak akan bisa diciptakan atau dihapuskan itu keterbatasan kita sebagai manusia aku sendiri nggak bisa jelasin maksudnya apa gitu loh sama abstraknya ketika kita ditanya manusia pertama di bumi itu manusia prasejarah atau Nabi Adam alaihissalam Kita gak pernah tahu, karena itu di luar keterbatasan kita. Atau sesimpel, tumbuhan yang ada di masa lalu itu kayak apa ya? Apakah bisa kita telusuri jejaknya sampai sekarang? Kalau bisa, apakah ada tumbuhan-tumbuhan kecil yang masih ada sampai sekarang bertahan? Kita nggak pernah tahu karena apa. Akal kita semuanya terbatas. Bahkan laut dalam pun itu belum banyak yang eksplor penelitiannya belum banyak jadi disitulah kita harus memahami bahwa manusia itu terbatas loh, secanggih apapun teknologinya itu selalu akan menemui keterbatasan kebuntuan contoh iphone katanya itu hp tercanggih dunia terkeren terminimalis, tapi kelemahannya apa apakah iphone bisa untuk buruh bangunan untuk mukul pak Aku, apakah iPhone bisa untuk menyelam? Enggak, disitulah keterbatasannya. Namanya iPhone ya untuk komunikasi, sesuai fungsinya. Terbatas kan? Tapi itu, kan? internet. Apakah semua daerah itu punya koneksi internet? Enggak, bahkan sinyal pun enggak masuk. Itulah keterbatasan manusia dalam teknologinya. kembali ke awal soal jiwa kalau kita merasa kok waktu cepat banget itulah yang dirasakan jiwa kita, jiwa kita tuh sama mulai dari diciptakan ditiupkan terus sampai sekarang bahkan sampai kita mati itu jiwa kita sama kita sama-sama makanya kita kadang bisa nostalgiakan masa lalu, itu karena apa? perjalanan waktu yang dilakukan oleh jiwa Mungkin di sini agak rumit ya. Tapi aku coba jelaskan sederhana. Bisa enggak sih kita membuat mesin waktu? Bisa. Tapi bukan secara fisik, lebih ke pikiran. Lebih ke tips sugesti. Dalam pikiran kita, kita bisa membuat mesin waktu tapi dalam pikiran kita. Artinya apa? Kita menggunakan ingatan kita untuk menjelajahi waktu di masa lalu. Kita mencoba ingat-ingat kembali apa ya yang terjadi sekitar kita Keterbatasannya banyak banget karena kita cuma bisa menjelaskan apa yang kita ingat saat itu namanya juga mesin waktu ada kelemahnya contoh ya waktu kecil itu aku sama keluarga aku tuh suka jalan-jalan waktu itu namanya jalan baru aku nggak tahu kenapa dia namakan jalan baru tapi itu mungkin semacam car free day artinya bebas motor dan mobil Makanya setiap hari minggu ya. kalau nggak salah. Waktu itu kan hari kerja itu. Senin sampai Sabtu. Nah minggu itu lumayan. Untuk kita liburan. Setiap minggu. Pukul 6 pagi. Aku kakak dan bapak itu jalan kaki. Kita jalan-jalan lah. Kalau capek aku digendong. Terus endingnya kita mampir ke. Rumah temannya bapak. Mereka Bapaknya namanya kayaknya Pak Sentat Kalau nggak salah Dia punya namanya tanaman hias Kayak dijual gitu loh Banyak banget Jadi hawanya tuh seger Di tengah perkotaan karena banyak tanaman Terus ada ikan koi Di bawahnya itu Jadi kaki kecilku itu Main di air pun terasa Nyaman seger gitu loh hawanya Disitulah awal ketertarikanku Dengan alam Dunia biologi Tapi aku masih ingat betul Apa yang terjadi saat itu Padahal itu terjadi Belasan tahun yang lalu Saat tubuhku masih kecil banget Tapi sekarang Badanku udah gede, tinggi Tapi apa? Jiwaku sama Dengan jiwaku di masa kecil Sama dengan kamu Kamu pasti selalu bisa mengingat Momen-momen menyenangkan di masa kecil Kok bisa gitu? Ya karena jiwanya sama Jiwa yang kamu Punya sekarang Itu sama dengan jiwa yang kamu punya dulu Cuma bedanya badan kamu sekarang udah beda jauh dibanding masa kecil gitu. Pun dengan masa depan Jiwanya tetap sama Yang berubah itu cuma zamannya Fisik kita dan sebagainya Makanya logis kalau Kok ada ya orang dewasa tapi kok kayak anak kecil Ya karena jiwanya sama gitu loh. Ini sudut pandangku ya. Soal jiwa. Kok ada ya lansia tapi jiwanya kayak anak kecil pengen main terus ya karena jiwanya sama. Jiwa itu seperti yang aku katakan tadi, dia abadi kekal. Jadi ketika ada kematian ya, kita bicara kematian sekarang. Itu yang pisah apa? Yang pergi naik itu siapa? Jiwa. Jadi ketika kamu hidup Kamu dengerin podcast ini, kamu nonton film Netflix, kuliah, sekolah, berkenalan sama orang, itu sebenarnya jiwa kamu yang sedang melakukan. Tubuhmu itu cuma media. Makanya orang yang kerasukan itu kan medianya itu apa? Tubuh kita, fisik kita, jin itu, itu hanya semacam jiwa menurutku. Jiwa yang bernama jin. Sama seperti kita jiwa kita bernama manusia dititipkan ke dalam tubuh fisik gitu Makanya yang tinggal itu apa? Fisik kita Karena apa? Fisik kita nggak bisa nggak sanggup untuk melintasi dimensi yang berbeda jauh-jauh berbeda dengan dimensi sekarang Yang sanggup melintasi dimensi itu cuma jiwa Yang abadi, yang kekal, yang dipanggil ke Tuhan itu jiwa kita nafs kita, fisik kita dikubur, membusuk, dimakan hewan tanah. itu karena apa? tubuh itu nggak abadi, ya kan? contoh ember isinya air, air itu tumpah karena embernya pecah. air itu hilang nggak? nggak hilang, dia hanya pergi ke tempat lain. Ya mungkin ke bawah tanah, diserap, atau menguap ke atas, di awan. Tapi apa? Embernya ke tanah nggak? Nggak. Embernya cuma rusak, lama-kelamaan akan pudar, hingga akhirnya hancur. Seperti itulah manusia. Manusia dimanapun lah. Kalau waktunya udah habis, maksudnya waktu hidup di dunia udah habis. Itu sesuatu yang nggak bisa kita... logika nyawa itu sebenarnya apa? Bagaimana proses kematian itu terjadi? Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba mati aja tanpa sebab Makanya mati itu nggak ada yang tahu kecuali Tuhan. Mau kita sehat, mau kita sakit, tahun depan kayak Beberapa bulan lagi kita nggak pernah tahu. Kenapa ada diagnosis dokter usia kamu kira-kira hanya bertahan satu bulan lagi? Apakah dokter itu Tuhan? Bukan Dia bisa bilang seperti itu Karena data yang ada Kayak gitu Data-data Penderita penyakit itu Biasanya meninggal Rata-rata sebulan lagi Makanya dokter punya Bukti gitu loh, nggak asal ngomong Makanya ketika Penderita kanker, mohon maaf ya Di Usianya tinggal beberapa bulan lagi Bukan berarti dokter itu nggak punya hati, dokter itu menyampaikan kebenaran fakta. Ini loh usia kamu tinggal sekian bulan, bukan berarti dokter itu Tuhan, bukan berarti emang beneran meninggal 3 bulan si pasiennya itu, enggak. Dokter itu cuma menyampaikan kebenaran berdasarkan data yang ada, database yang ada. Tapi apakah itu bisa meleset? Sangat-sangat bisa meleset. karena pak dokter juga manusia ibarat gini apakah pasien di rumah sakit itu 100% sembuh enggak apakah banyak yang sembuh belum tentu banyak meninggal belum tentu karena gini namanya nyawa kesehatan itu yang ada di rumah sakit itu itu semuanya punya Tuhan dokter adalah salah satu usaha kita untuk menyembuhkan orang yang sakit itu Dokter itu udah berusaha sekuat mungkin, tapi ketika akhirnya pasien itu meninggal. Sakit nggak hati dokter? Sakit. Dia pasti kasihan. Tapi dia udah melakukan yang terbaik, ya mau gimana lagi? Aku mencoba menahan tangis di sini. Sama kita, kita ujian ngerjin ujian. Kita nggak pernah tahu hasilnya bagaimana. Yang kita bisa itu cuma belajar dengan rajin. berdoa yang banyak semoga hasilnya baik. Perkara nanti hasilnya buruk atau baik kalau baik ya Alhamdulillah disyukuri kalau buruk ya kita renungkan lagi apa yang salah ya Dan jangan nyalain diri sendiri karena apa itu udah ketentuan Tuhan gitu loh Kita harus ambil hikmahnya bahwa apa yang gagal bukan berarti akhir dari hidup kita. akhir dari hidup kita itu adalah kematian yang ditetapkan oleh Tuhan yang kita nggak pernah tahu kapan. Jadi momong kita masih hidup, kita nikmatin aja nih perjalanan yang ada, belajar apa yang kita suka, kenalan sama orang baru dan sebagainya. Karena namanya umur itu cuma Tuhan yang tahu. Kita cuma bisa bersiap-siap jika orang terdekat kita meninggal, orang tua kita dipanggil Tuhan lebih dulu. kita nggak bisa memaksa Tuhan iya Tuhan ya Allah jangan matikan orang tuaku dulu jangan kita nggak bisa kita coba bisa menerima mengikhlaskan mereka kalau ada waktunya pasti terjadi sama halnya kayak kok aku belum dapat jodoh ya kok aku belum dapat apa yang aku inginkan ya tenang semua ada waktunya selama kamu udah berusaha sekuat mungkin serahkan sisanya pada Tuhan Misalkan jodoh-jodoh ya kita udah usaha kemana mana ke sana ke sini kenalan sama perempuan ini itu mencoba melamar ta'aruf tapi kok belum dapet-dapet ya yang cocok Ya udah ikhlasin aja gitu loh dekin ya, kita udah usaha tapi apakah setiap orang dapat jodoh pasti cuma waktunya itu cuma Tuhan yang tahu bayangin kalau Semua orang tahu kapan dia menemukan jodoh Kapan dia mati Hidup nggak akan asik Masjid pasti akan penuh Bahkan akan dibuat daftar antrian Oh hari Senin Yang ibadah Si A, si B, si C Karena si A, B, C akan meninggal Hari Rabu Supermarket akan sepi Proda perekonomian Akan macet buntu Karena setiap orang tahu Kapan dia mati itu kan bahaya dan akan menimbulkan kerusakan yang lebih lebih parah bayangkan jadi makanya Tuhan itu mah tahu makanya dia nggak pernah kasih tahu si manusia kapan dia mati kapan dia pergi dari dunia itu kapan dapat terji kapan dapat jodoh Tuhan tuh pengen manusia tuh fokus kamu tuh fokus sama usahanya aja hasilnya biar aku yang urus biar aku yang nilai aku yang kasih itu kata Tuhan yang aku tangkap Jadi selama hampir 30 menit ini aku sharing Banyak banget yang bisa kita ambil Yang pertama Kita nggak usah ragu akan hidup ini bahwa Kita nggak dapet jodoh, nggak dapet rezeki atau apa Tenang selama kita berusaha pasti dapet kok Tugas kita cuma berusaha sekuat mungkin Yang kedua itu Kita coba menghargai kenangan-kenangan yang ada dalam hidup kita Entah dengan menulis, buat podcast, atau memfoto, memvideo Pokoknya rekam jejak kenangan kita di setiap perjalanan Karena apa? Itu kan jadi bahan nostalgia untuk kita di masa depan Nostalgi itu enak loh Kita bisa jadi hidup lebih baik Kita bisa melakukan perjalanan waktu sesuka hati kita Untuk kembali masa lalu Apa ya yang bisa aku pelajari dari masa lalu Kira-kira apa ya, biar aku nggak nyesel lagi Karena banyak orang kan menyesal masa lalunya, andai bisa memutar waktu, aku pengen bisa memutar waktu, tapi kamu nggak bisa mengubah apa yang terjadi hari itu di masa lalu. Kamu cuma bisa melihat apa yang terjadi di sana, dan mengambil pelajaran supaya hari ini nggak terulang lagi kesalahan, bodoh, kayak gitu. Seperti kemarin, aku bilang kan aku pernah ketipu, totalnya tuh mungkin 2.500.000, Aku berkali-kali melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dengan pikiranku nostalgia. Oh prosesnya gimana ya? Oh kayak gini kayak gini. Apa yang kor pelajari? Oh ternyata gini. Nah itu yang penting untuk kita ambil agar di masa mendatang kita nggak akan terjebak oleh hal yang sama gitu. Aku pikir itu aja karena ya ini udah banyak banget. Semoga. menginspirasi dan bermanfaat dan jangan lupa bagikan juga ke teman-teman lain barangkali mereka membutuhkan dan jangan lupa follow instagramku Adnan Bercerita karena aku bakal sharing juga tentang perjalanan hidupku ke depan